0: Hello， 大家好，欢迎收听就这样吧<音>。那这一集其实是想要跟大家分享最近感触很深的一件事情，就是最近看了《天桥上的魔术师》。我不知道他有没有把就是整集都看完，他总共有十集，那一集大概是五十分钟，然后我几乎每个礼拜都会就是死守着在电视前面，也没有到看首播啦，但是一定都会在前几天把，就是首播的前几天把它看完，因为我真的觉得这一出台剧真的是太精彩了，太 amazing 了，对我来说，我觉得这一出剧，它。有非常强烈的吸引力，而这个吸引力来自很贴近你的生活、很接地气的感觉，所以，我这是这是我一个算算是蛮喜欢这一出剧的原因。那其实这些这个故事呢，大概是说在一九六一年所建立的中华商场所发生的几个小朋友还有大人的故事，那其中也包含了关于。呃，性别的议题、爱情的议题、家庭的议题，还有一些当时的政治、白色恐怖，所真的做了一些描述。那前几集我觉得我自己也没有看得很懂，因为他，嗯，毕竟你知道剧前几集都是在一个介绍人物的状况下，所以一两前一两集我还在想说这到底是什么意思，就是有点不太知道他想要表达的意义是什么。可是后来就是从大概三四集开始，你就可以把就是整个故事跟他所套到的一个魔幻的剧情里面，可以去大概了解说哦，他原来想讲的东西大大概是什么？再加上自己也有去就是 Google 一下，到底《天桥上的魔术师這》这这一出他的主轴，他想讲的东西到底是什么？他想讲的东西其实是消失才是真正的存在。那他的导演杨雅哲，他其实就有说到，他想要做这出剧的原因，其实也就是这个故事的一个主轴。他举一个例子，像是你曾经有一个很喜欢的铅笔盒，然后你也买了它，你觉得它很棒，但是你用了之后，你就会慢慢发现，哦，我已经习惯它了，觉得好像没有它也没关系。但是，当它已经消失，它可能真的坏掉，或者是它有一天不见的时候，你才会发现，原来这些东西对我的影响是有那么样的深刻。我觉得，不管是你或我都是一样，我们很常都会认为一个东西它已经习惯了，所以我们不会太去珍惜它，然后就是觉得哦，它没关系啊，就这样吧，因为就跟我频道名字一样，就这样吧，因为。反正他就会在那儿，我们不用动他，我们不用去处理他，他有好好在那边。但是当有一天他不见了之后，你才会发现，哇，你原来是有多么的心痛。然后刚刚有提到是在中华商场里面发生的几个小段的故事，然后以散文集的方式去做每一集不同的内容，然后要每个人去探讨他的内心，并且了解说他他所珍惜的东西到底是什么，或者是。有些人他会因为可能过于习惯而失去了一些东西才，才才到时候去觉得非常的后悔。我觉得我不会想要讲很多的东西，因为我想要就是大家可以自己去体会，然后去了解这整段的故事里面在说的是什么东西。对我来说，我在看这部剧的时候，我觉得其实是非常震撼的。那震撼的原因是，我觉得他。讲的很多东西都跟我的人生经验有很大的相关。虽然说我没有活在那个时代，但是我觉得不管活在是什么样的时代，我们每一个阶段、每一个时代的时空背景下，我们遇到的东西所累积的情绪都会是一样的。所以这跟时间其实没有什么太大的关系，而是。你怎么去面对人生的态度？印象深刻的集数是第二集、跟第六集、跟第七，还有第十集。那第二集那时候我其实有点看不太懂，因为它的主轴是在讲关于一个，嗯，魔术师给小朋友一些小黑人玩具所发生的故事。但是我那时候就是，嗯，一知半解。但是我到后来去查一些网络文章之后。才了解，说他其实想讲的是关于情感的寄托。我们对每件事情其实都会有一个互相的寄托跟依赖，不管是对于人跟事物一样。就像是我小时候，其实非常喜欢玩神奇宝贝。我不管就是早上啊，还是晚上，我只要闲暇的时间，我都会把那玩具拿出来玩，然后就会在那边自己上演一些什么可能 PK 赛。然后什么使出破坏时光这种，就是你知道一些很中恶的东西。但是以前我们就会觉得，哎，玩这个东西好开心哦，然后有一个幻想的空间，有一个想象，然后就活在那个世界里面，好自由，好快乐哦。但是当它有一天坏掉的时候，你那个失落感就会是非常非常重的，因为你无法再借由它去进行一些想象。你其实已经跟他建立了一个感情，这感情不是说我真的很喜欢他是什么的，我喜欢一个，我不是说什么恋物癖，而是你就是对他有一个哦寄托感，然后他有一天突然他没有办法正常运作，或者是他手没有办法继续动的时候，你就会觉得啊，他怎么坏掉了？你怎么不能再继续陪我玩了？就是这种感觉，这就是我小时候对于神奇宝贝的感感受。虽然现在听起来感觉蛮好笑的，但是对于那时候的我来说，这段感觉是非常深刻的，然后永远都会记在我心目中的一个回忆。然后接下来讲到的是第六跟第七集，我觉得这部片拍得很好的原因是因为。他用一个非常台湾传统的一个一个视角，就很内敛，他不会直接告诉你说他是不是这样，他是不是同志，他是不是怎么样怎么样怎么样。他是用一个非常隐隐晦、很暧昧的一个手法来去解释这段关系或是这段故事，但是你又可以在这段故事之中去发掘他，哎，原来他好像是在。他好像真的是，原来他内心其实很纠结，但是他不会让你很直接、明白的看出来。我觉得性别认同这件事情对每一个人来说都很重要，不管是男是女，然后不管是呃做身为爸妈的心态，爸妈对自己的心态也是，或是对小孩的心态。我刚刚在听就是 podcast， 就是一个预告。的文，呃，预告的 podcast 的时候，我就听到，呃，其实导演也有说，他最近在看关于同性恋、异性恋，或者是什么性恋的书。他有讲到一段故事，是有一个妈妈在结婚大概十几、二十年之后，因为她的丈夫因为真的很想要变女生，所以带她去变性了。但是他们的这份爱还是依然在，虽然他们不能，可能不能有些信心，我也不能做爱，但是他们。还是有那一份情在，所以他所所要表达的东西是，其实只要有爱，就是不管任何的性别，你喜欢男喜欢女，你是不是异性恋，你是不是同性，这件事情都不重要，因为因为有这份情感的存在才是最真实的。所以这对我来说，其实又更开了一些三观。我们很常就会去 judge， 或者是 judge 自己，哎、欸。他好像是男生，所以我不敢喜欢他。他好像是女生，所以我跟他不会合。但是你爱上这个人，他就是个爱啊，他没有说对或者是喜欢他就是很可怕，就是错误。所以我才会说，就是关于性别认同这件事，不管是对爸妈自己本身，或者是对自己的小孩，都是很重要的原因，就是在因为这件事情就是没有一个对或者是错。它的本质上就是建立在爱情这件东西上面，所以你没有办法，或者是没有意义去做一个定义，因为它会发生，就是会发生。然后我觉得第七集非常神的东西，是因为它在拍摄的方面 ，Oh my god， 我真的非常喜欢，就是很多，反正大家就真的去看第七集，有很多关于台湾的一些传统文化。我一直觉得能够在音乐里面，或者是剧剧情里面加入很多台湾元素，然后就发扬到国外，这是一件非常重要的东西。所以我非常推荐大家可以去看第六集跟第七集，并且去认同一下自己，去寻找一下，去探索就是真正的自己。而且我甚至希望大家可以就是跟着爸妈一起看这一集，嗯，我觉得应该会很精彩哦。然后我刚刚看的是第十集，第十集所想讲的东西，其实就是整部剧的主轴，消失才是真正的存在。那故事其实是这个主角小不点，他其实他觉得他自己没有人爱，他非常想要消失在这个世界上。那、啊、当然，父母也就是可能对他也没有做到很好，因为想说他就是很皮的小孩，所以就是对他很很很厌烦就对了。所以他就对魔术师许愿说，他希望消失在这个世界上。然后运用一些人生如电影的一些手法，啊，细节大家就自己去看。哈，人生如电影的手法，然后去拍摄出这一集。我觉得每个人应该都会有一个希望自己可以离开这个世界的一个念头或者想法，因为都会觉得好像我是不是不值得，或者是我没有这个能力。去存活在就是所谓人世间，可是有时候仔细回想起来，就是消失了，真的有比较好吗？让对方或者是让自己的家人伤心难过，真的是一件很好的事情吗？我觉得這可能是需要自己去思考的一个问题。然后再加上我昨天看的就是 SOS 他们一个反正一个 IG 频道都，都他们都会放一些他们以前很好笑的一些片段。但是昨天他们放的是一个很感人的片段，是 SOS 就是鼓励现在所有年轻人说不要去死，因为人只要活着，虽然这些事情可能遇到一些挫折或者是伤痛的事情会很难过，但是这段时间非常难熬，没关系。你撑过去以后，事情一定都会有转机。但我觉得这很重要的东西也是在，就是怎么样去做心态的调整，跟自己要怎么样去跟自己对话，来去走出这一段相同经历。但是我觉得他说的很好，因为真的没有什么事是真的会天上塌下来的。我就觉得这跟我最近的工作跟自己的想法蛮像的。常常都会自己很迂回，说：“嗯、哦，我是不是真的没有能力去做这件事情？我做不到，或者是这件事情哦，跟真的处理到很糟糕的话，到底怎么办？”不过一定都会有人比你做得更糟，或者是有人会告诉你说，应该要怎么样去把这件事情给它完成，或者是处理得更好。当然，我现在目前遇到的东西都还是小事，但是我觉得就是心态吧。我觉得每个人一定都还要有一个把自己心态做一个开放的调整的一个念头，人的人生呢才会过得更加顺遂跟开心。我知道我很没有立场跟没有资格去讲这句话，但是我其实都知道自己应该要怎么去做，但是只是没有办法去找出一个解套的方式。所以为什么我会说，就是这一集跟第二集、第六集、第七集对我来说的感触很深。因为它就是确确实实的发生在我的生活周周遭，或者是我自己身上，然后可能也是我自己也有去探讨的一些问题，跟自己对话的一个过程。而且这几集我几乎每一集都是边看边落泪，因为真的是太揪心了。我觉得在这部剧里面，让我学习到最多的事情，是我真的应该放下自己的某一些想法跟眼光。然后去更加珍惜身边的每一件事情，包括生活也是，包括感受也是。我觉得我是一个很容易会迷失在自己情绪的人，然后就会有点行尸走肉般，虽然表面上看不出来，但是其实心里面有很多种的一些想法。但是有见有鉴于我看《灵魂急转弯》跟这一部剧，还有跟一些就是一些学长姐们聊天的过程，对我来说更。更刻骨铭心的事情是要如何去了解自己、感受身边的生活这件事情。这东西很细微，包括说我今天撞到东西觉得很痛，或者是，或者是我拿笔时候的力道，它的轻重缓急，它的用笔用字是怎么样的一个手法，其实都是。对我来说，跟对每一个人来说都是非常重要的。虽然我们有很多的执着跟一些梦想，但是有时候梦想可能不一定会实现，或者是它可能就真的不会发生在你身上。那你要怎么样去转一个念头，去继续延续你的人生呢？最重要的东西就是去感受你身边的每一个事物，并且去珍惜它，去了解它。然后把它放在你的心中，因为这件事情，也许有可能会是比你达成一个目标、达成一个梦想还要更有感触的一件事情。那这些事也是我一直以来都在学习的东西，因为这真的很难，难道不行。像我这种，就是你知道，上升摩羯座就是会有很多的纠结，会有很多很烦的事情会围绕在你的生活周遭。所以，我近期也是很努力的让自己去感受我所谓的，就是身边很多的各种环境、人、事物、用笔的力道，很多很多的细节。然后，最后我想就是想讲的一件事情，就是我觉得很多，嗯，我也不要说是台剧还是什么韩剧去做比较，或者是美剧去做比较，但是当然的。呃，我觉得可以从我没有看过很多的剧，也没有看过很多的电影，没有办法写出影评那么厉害。但是我觉得可以从一些很细微的部分去看出所，所谓呃，现今当红韩剧、美剧跟台剧有很大的差别。但我觉得美剧跟韩剧，他们其实在可能编剧或者是故事的手法上，都会非常的。余波荡漾，然后会让你有点猜不透，感觉好像剧情会让你觉得很震撼，就哇，我怎么可以那么精彩好看？有方面来说是非常的撒狗，我写没错。但是我自己很喜欢看台剧的原因，我我看的台剧是包括像是一些什么《公式人生剧展》这种的，像是我之前很喜欢的一部叫做《妈妈桌球》，要像现在的《天桥上面的魔术师》，我觉得台剧。跟这两种剧别啊，还有其他，当然还有其他剧啦，但是我觉得对我来说，我觉得我所看的台剧都非常的深刻，在描写情感这件事情。当然说韩剧跟什么美剧，现在当然也有这些情绪，但是对我来说，因为我可能在台湾是可以非常接地气，我可以很简而易然的就可以感受得到。但是，在我看剧的习惯来说，剧情的安排高低起伏当然也是很重要，但它不会在我的心中留下有很多的印象，反而是更深刻的情绪、更细腻的表达会让我回味无穷，然后有很强大的后劲。我很喜欢这种看剧有后劲的感觉，这也是为什么我那么喜欢看，应该说支持台剧的原因。所以我觉得没有办法去定义一个好剧，也没有办法去说去告诉你说这个剧到底多好，或者是多棒。我只能跟你说我很喜欢，我很好，我觉得它很好看。那真正的感受是由你自己来决定的。所以我觉得今天的分享其实就是这样。我觉得《天桥上的魔术师》我很喜欢，然后从里面也可以让我学习到很多东西。然后我觉得我很推荐大家去看，但是你会怎么样去看待这出剧，跟你会得到怎么样的 feedback， 就是你自己去好好的体会吧。那我觉得今天就先分享到这里，我希望大家都可以了解什么叫做感受你的生活，跟去珍惜当下的每一刻。虽然这部分我当然也是自己还在学习跟摸索，不过。希望今天这一集能够为您带来一些启发吧，让你好好的去看一下这部剧。那今天就先这样咯，拜拜。